0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Amanhã, 7 de setembro, dia da independência do Brasil e o clima no país não está Nada festivo, está muito longe, pelo contrário, porque na véspera do aniversário de 199 anos da proclamação da independência, a gente acompanha tensões políticas e institucionais que estão sendo afloradas e o momento é de crise em diversos setores. Mesmo com a baixa popularidade do presidente da República, apontada pelas pesquisas, grupos que permanecem simpáticos a Jair Bolsonaro preparam-se para ocupar as ruas das maiores cidades do país. O discurso? alinhado com o do próprio Jair Bolsonaro, é de enfrentamento ao poder judiciário, à imprensa e à oposição. Então, no debate de hoje, vamos conversar sobre as perspectivas desse cenário para a política, a opinião pública e, claro, para a democracia. Por isso, a gente agradece mais uma vez a presença aqui em nosso debate do sociólogo e pesquisador Maurício Garcia. Olá, Maurício, seja bem-vindo, professor. Um abraço. Ah, seu microfone está fechado, professor Maurício, por gentileza. Abra seu microfone.
2: Perdão, perdão. Agora. Bom dia, Wagner, bom dia bom a você e a todos os, os ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer, uma satisfação estar aqui conversando com você nesse dia tão especial, junto com o Adriano e com o Rodolfo.
1: A gente agradece mais uma vez também a presença do professor cientista político, Adriano Oliveira. Professor Adriano, seja bem-vindo. Bom
3: dia, Wagner, como vai? Bom dia, Maurício e bom dia, Rodolfo.
1: E a gente recebe também, pela primeira vez aqui em nosso debate, o professor universitário, pesquisador e cientista político Rodolfo Marx. Professor Rodolfo, seja bem-vindo ao debate da Supermanhã da Rádio Jornal. Um abraço para o senhor.
0: Um abraço, Wagner. Uma satisfação conversar com você, satisfação em reencontrar o meu amigo o professor Adriano Oliveira e também estar com o professor Maurício para a gente conversar sobre um tema tão caro a todos nós, que é a questão da democracia.
1: Sem dúvida. O senhor está em Belém do Pará, não é isso, professor?
0: Exatamente. Belém, nesse momento, como diríamos no rádio, né? 36 graus na nossa, sombra.
1: na sombra. Que maravilha. Agora, professor, nos traga, por gentileza, inicialmente, um retrato de como está a capital do, per do Pará agora, nossa querida Belém, esse clima, como é? A gente sabe que o estado do Pará uh, é governado por um, uh, um governador de oposição. Hã? Ou eu estou enganado? É o der barbalho. É o der Barba, é, não, não, não é bem oposição, não é? Não é bem oposição. Vamos lá, vamos ponderar. Mas nós temos climas, evidentemente, diferentes em cada estado da, do, do, do país. Como é que está o parado nesse momento, em relação a essa véspera de 7 de setembro?
0: É bem interessante, Wagner, essa pergunta, exatamente porque um dos pontos fundamentais né, desse atual momento é a discussão do, do pacto federativo, do federalismo, né? então a relação do presidente da república com os governadores, né? o enfrentamento à pandemia amplificou um pouco dessas questões e dessas oposições. O governador aqui do Pará, o Helder Barbalho, ele, que é do MDB, né? filho do senador Guedes Barbalho, um político que até já presidiu o Senado, foi governador aqui do Estado por duas ocasiões, esteve ali no MDB na época da do período autoritário militar, né? então uma família tradicional no âmbito político, o governador Helder Barbário, desde o primeiro dia do seu mandato, procurou ser uma espécie de líder aqui da, da região norte e da região amazônica. Então, em alguns momentos, ele bateu de frente com o presidente Bolsonaro, em relação, por exemplo, à questão das verbas para investimentos em vacinas, né? a busca de parcerias internacionais, no contexto da Amazônia também, dos desmatamentos, ele procurou, esteve teve é, no período pré-pandemia, fora né, do país, algumas vezes, buscando parcerias com a Alemanha, com a França, com os Estados Unidos. Então, ele tem, né, existe um, um, um traço de tensão com o presidente da República, mas, ao mesmo tempo, existem também necessidades, porque a União é a grande ordenadora de recursos. Sobre Belém em si, um dado interessante: Belém, em 2018, Belém, é, o Bolsonaro venceu, Fernando Haddad aqui no segundo turno, mas no estado do Pará como um todo o Fernando Haddad venceu o Jair Bolsonaro. Foi uma diferença pequena de votos, mas eu vejo a cidade bem mobilizada para as manifestações desta, é, desta terça-feira. Uhum. Né? Inclusive, com, em algumas ruas, vendendo camisas da seleção brasileira de futebol. A bandeira de Israel, né, que está sendo associada também a esse movimento, eu acho uma discussão interessante. Então, eu vejo uma mobilização que a gente vai precisar acompanhar com atenção nesta terça-feira.
1: Como é que o senhor avalia, professor Rodolfo, a digamos, a associação desses símbolos brasileiros a esse movimento político. Por exemplo, a gente, é muito comum encontrar camisa da seleção brasileira de futebol né? nesses, nesses eventos pró-Jair Bolsonaro. E também, evidentemente, tem muita presença da bandeira nacional que, certamente, sem dúvida, a gente, é, em épocas anteriores, em outras manifestações, a gente não via muita presença desses símbolos. Como é que você avalia a adoção desses símbolos por esses grupos?
0: É exatamente uma pauta que o presidente, né, os grupos bolsonaristas vêm adotando desde a campanha em 2018, né, de trabalhar com esses símbolos nacionais, usar aquela tríade, né, Deus, Pátria e Família. Até no próprio slogan da campanha havia uma alusão a esses tópicos. E aí, o uso de símbolos nacionais, lembrando né, que essa questão da camisa da CBF, ou a camisa da Seleção Brasileira, é algo que já apareceu nas jornadas de junho de 2013, num outro contexto, e também nas manifestações de 2015 contra a então presidente Dilma Rousseff. E aí elas foram incorporadas, né? Então, fala-se muito em patriotismo, fala-se muito em respeito aos símbolos nacionais, né? E o uso das cores do Brasil, até mesmo naquela alusão, né? Um dos pontos de unificação desses movimentos mais conservadores é o chamado anticomunismo, né? então aquela ideia de a minha bandeira jamais será vermelha, ela também se manifesta aí nessa questão de usar a bandeira verde amarela, usar a camisa da seleção brasileira e evocar o patriotismo e o civismo, né? nos líderes bolsonaristas que nós temos aqui no estado do Pará, aqui na região norte, eu observo muito essa mimetização do discurso patriótico.
1: Uhum. Professor Adriano Oliveira, como é que o senhor avalia inicialmente, professor, essa, essa questão dos símbolos utilizados em manifestações políticas, né? Símbolos nacionais, como por exemplo, é, a gente citou agora há pouco a camisa da seleção brasileira de futebol. Inclusive, professor Adriano, abrindo só um parênteses aqui, eu já encontro pessoas que evitam usar essa camisa para não ter a sua imagem associada a um projeto político. A gente chega a esse ponto, professor Adriano? Cadê o professor Adriano? Professor Adriano? Então, deixa eu passar. enquanto escuta, hein? Agora sim, agora sim. Vamos lá, professor Adriano.
3: Sim, é, Wagner, porque o presidente Bolsonaro, de maneira muito sábia, ele aproveitou as manifestações de junho de 2013, as manifestações de que eu não quero Copa e as manifestações contrárias, favoráveis ao impeachment de Dilma Rousseff, para incorporar esse símbolo, que é a camisa do Brasil, a sua candidatura e também fazer com que as pessoas que gostam do presidente Bolsonaro utilizem a camisa da seleção brasileira. Então, não foi algo intencional ou criado pelo presidente Bolsonaro. Ao contrário, em junho de 2013, já era possível ver camisas da seleção, do verde e amarelo, camisa da seleção. Depois, nós tivemos o Não Vai Ter Copa, só que aí ainda não estava bem consolidado o uso e, muito claramente, nas manifestações contrárias à presidente Dilma Rousseff, a camisa da seleção brasileira foi incorporada. Diante disso, o presidente Bolsonaro incorporou isso ao seu, ao seu, o, o, as suas vestimentas, né, ao grupo de apoiadores, e daí ele também incorporou o seu discurso, a sua linguagem, ou seja... A nossa bandeira não será vermelha, a nossa bandeira é a bandeira do Brasil, é a bandeira do povo, é a bandeira de todos. E há uma questão fundamental, Wagner, Maurício e Rodolfo, que para mim é o principal. Eu sempre costumo dizer, conversando com o Rodolfo e com o Maurício, que eu fico muito atento, em vez de ficar é, muito concentrado nas pesquisas de intenção de voto, nós devemos ficar muito atentos às narrativas que estão na opinião pública, narrativas que estão presentes. Presentes. E as pesquisas qualitativas, particularmente, têm deixado muito claro uma semelhança de narrativa entre os eleitores do presidente Bolsonaro. E essas semelhanças de narrativas elas estão nos seguintes pontos. O primeiro ponto, que o Brasil não permitirá a volta do comunismo. Então, esse é o primeiro ponto muito bem detectado pelas pesquisas qualitativas. Segundo ponto de que a corrupção continua para esses eleitores como o principal problema do Brasil. Ou seja, as pesquisas já mostram, as quantitativas, que o principal problema do Brasil é economia e saúde, mesmo estando diante da pandemia, embora essa pandemia esteja passando por um grande processo de enfraquecimento, os eleitores bolsonaristas continuam falando na corrupção. E, em terceiro lugar... PT é sinônimo de esquerda, mesmo, mesmo, nós, nós sabemos muito claramente de que o lulismo ele está muito mais como uma manifestação econômica, uma manifestação de centro, uma manifestação desprovida de qualquer ideologia, qualquer ideologia, mas os eleitores do presidente Bolsonaro eles fazem essa associação. A associação esta, e aí eu coloco, sabe, é, é, Wagner, que tem... Um, um, um forte apelo entre os eleitores bolsonaristas e os eleitores bolsonaristas usam esses três pontos do discurso, ou seja, comunismo, que a bandeira não, não mais será vermelha e que Lula representa a volta do comunismo no Brasil, como se aqui já, existe, já tivesse ocorrido o comunismo, como estratégias de discurso, estratégias extras que venham a convencer aquele eleitor e também uma estratégia, muito do medo, né? ou seja, você não, vai, você não vai permitir o comunismo no Brasil. Por quê? Porque esse comunismo fará com que o Brasil venha a ser a Argentina, venha a ser a Venezuela, venha a ser a Bolívia. Outro dado também que é extremamente importante na, no discurso bolsonarista, no discurso dos eleitores Bolsonaro, é quando eles comparam muito claramente o Brasil à Venezuela, o Brasil à, à, à Bolívia, e usa, e usa muito claramente isso e de maneira bem objetiva, e é um paradoxo, de que são eles que lutam pela democracia. Ou seja, todos aqueles que não são bolsonaristas são que não defendem a democracia. E daí vem a minha tese, que eu sempre tenho trabalhado também isso com o Maurício, tenho escrito muito isso, e conversado com o Rodolfo, é de que não existe essa po polarização tão propalada. Não existe polarização no Brasil. Isto é, ao meu ver, um grande engano. O que existe é, de um lado, o presidente Bolsonaro, que muito sabiamente lidera um grande número de eleitores, contrários a qualquer outro que venha se manifestar contrário ao bolsonarismo. Então, esse contrário ao bolsonarismo é o João Dória, esse contrário ao bolsonarismo é o Eduardo Leite, esse contrário ao bolsonarismo é o Barbalho, o governador do Pará, esse contrário ao bolsonarismo é o Lula. Então, não existe de modo algum polarização entre PT, entre Lula e o presidente Bolsonaro. Não existe. As pesquisas não mostram isso. O que as pesquisas qualitativas mostram é que qualquer um que venha a se opor ao presidente Bolsonaro sofrerá sanção dos seus adeptos.
1: Professor Maurício Garcia, fique à vontade para o senhor fazer qualquer comentário em relação ao que já foi exposto aqui pelos professores Rodolfo e Adriano, mas o professor Adriano trouxe alguns pontos bastante interessantes que eu gostaria também de comentar aqui, aliás, de colocar aqui para o senhor fazer um comentário, se o senhor achar pertinente, evidentemente. Como, por exemplo, essa questão é, da, da diferenciação que o governo atual tenta fazer do Brasil em relação à Venezuela. Quando a gente, por exemplo, observa que o próprio presidente da República adota, inclusive, posturas que foram adotadas também pelo ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Né? Então, me parece que tem muito de chavismo nas atitudes de Jair Bolsonaro. E a questão também eh, da adoção desses símbolos eh, da República como a bandeira, e evidentemente não é um, um símbolo da República, é um símbolo do futebol muito associado ao sentimento de, de patriotismo, que é a, seleção, a camisa da seleção brasileira. Uh, será que esses símbolos não ficaram esquecidos por outros movimentos que utilizaram outras cores em outros momentos, como, por exemplo, o vermelho, professor Maurício Garcia? Fica à vontade.
2: É, eu, eu concordo uh, praticamente com tudo que foi dito, tanto pelo Rodolfo quanto por Adriano, é, com relação a essa situação, esse momento que a gente está vivendo no país. Mas eu, eu tenho observado nos últimos dias e tenho tentado olhar com bastante cuidado esse movimento e eu acho, e a gente até eu próprio, Adriano agora há pouco utilizou esse termo bolsonarismo e a gente usa isso como também uma continuidade, um contraponto daquele termo lulismo que também foi comentado por Adriano que foi algo que foi identificado esse movimento em relação a essas personalidades e Adriano próprio falou que esse lulismo não é tão amarrado à figura de Lula e concordo que é uma questão mais econômica do que qualquer outra e eu acredito que a gente está vendo nesse momento, nesse 7 de setembro, nessa preparação para esse 7 de setembro, algo que não é bolsonarista. Eu acho que Bolsonaro tem utilizado é, sabiamente a sua equipe, as, o, as pessoas que trabalham com ele, algo que ultrapassa. Eu tenho ouvido pessoas dizerem que não gostam, sim, votaram no Bolsonaro, estão desgostosas com a postura dele, em, em, em várias opções, mas neste momento acham que de fato precisa apoiar não, não o presidente em si, mas o que ele está representando. Então, ele está conseguindo, com esses símbolos, a bandeira nacional, essa coisa do verde e amarelo, escolhendo justamente a data da pátria, do 7 de setembro, que foi quando o Brasil eh, se tornou independente, mas para levantar sentimentos nacionalistas, que são maiores que o bolsonarismo. Então, eu acredito que esse movimento de amanhã vai, deve ser algo grandioso, principalmente em São Paulo, eu acredito que a grande manifestação, a grande, o grande foco vai ser São Paulo, porque a gente tem que levar em consideração que, que para quem conhece Brasília, para quem conhece São Paulo, a, a largura da esplanada dos ministérios é enorme. Lotar aquilo, fazer com que aquele espaço fique lotado para que chame a atenção de que houve uma grande concentração é muito difícil. A Avenida Paulista, apesar de ser, ela é muito comprida e é muito mais estreita se comparado com a esplanada dos ministérios. Então, esse é o foco, por, por isso que todo o foco do governo federal é para esse evento à tarde na Avenida Paulista, né? mas com esses elementos nacionalistas, esses elementos tradicionalistas ligados à religião, ligado ao cristianismo, ligado, por incrível que possa parecer, ao judaísmo, né? E esse, isso, isso também é um fato muito curioso, que, assim como disse Rodolfo, merece um estudo antropológico profundo para entender, porque até certo tempo atrás, muito pouco tempo atrás, os judeus eram mal vistos pelos cristãos por terem matado Jesus em linhas gerais. Né? E, e eram atribuídos a todo preconceito, todo sionismo que se tem contra o, o, os judeus é parte dessa relação conflituosa entre cristãos, e, e judeus, e hoje os, os, parte dos cristãos brasileiros adotam a bandeira de Israel como seu símbolo então tem uma questão simbólica muito forte e é isso que Adriano comentou também da importância das pesquisas qualitativas porque é lá que a gente sente, entende e vê a construção dessa, desse imaginário dessa narrativa das pessoas mas eu estou muito interessado nisso e, e observar porque eu acho que é um momento em que Bolsonaro está em queda em termos de popularidade, ele está minguando em termos de popularidade, mas ele, ele resgatou algo maior do que o Bolsonaro, maior do que o bolsonarismo, maior do que a sua figura como político, como administrador. E sim, algo que remete a um nacionalismo, que quer, como foi dito aqui, que quer ordem, que quer é, a, a, o fim da corrupção, que são aqueles valores que a gente viu em 2013, nascerem, explodirem, no país. Então, é um momento muito especial e Bolsonaro está sabendo, a tra... sua equipe está sabendo trabalhar com isso muito bem. A questão só é ver até quando isso vai trabalhar e como vai ser isso daqui para frente.
1: É interessante como é que esses discursos ou essas frases de efeito colam nesses grupos seguidores do presidente Jair Bolsonaro, professor Maurício Garcia. Por exemplo, quando esses grupos dizem que o Brasil não voltará a ser comunista, eu fico me questionando quando é que o Brasil foi comunista? O senhor pode me dar uma luz, professor Maurício Garcia, por favor?
2: É, olha, é, Wagner, é, sinceramente, é, é, isso é falta. É, a gente sabe que, infelizmente, o nível da, educacional da nossa população é baixo. Essas pessoas, de fato, elas, elas não têm um pleno conhecimento da história do Brasil, do que, que se aconteceu, do que foi, do que, que... Eles acham que não houve ditadura, né? provavelmente nenhum desses teve parentes seus, mortos, executados, torturados pela, pela, pelo, pelos militares naquele período. Então, de fato, é uma cegueira é, e eu não os culpo por isso. Isso é um problema de fato de, de, de compreensão, mas é uma é, é não querer ver alguma coisa por conta de outra, né? E, e tem óbvio várias contradições, até essa coisa cristã exacerbada quando Jesus Cristo pede para dar outra face, quando Jesus Cristo foi 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 crucificado do lado de outros dois de outros dois bandidos, né? Outros dois bandidos, dois bandidos. e é como se isso fosse natural e eles têm um discurso de ódio, de violência é, é contraditório em si. Então é, é difícil, é uma questão de fato cultural, histórica nossa. É uma pena, é uma pena e porque isso gera violência. E o meu grande medo, o meu grande receio pessoalmente aí é que não tenha confronto, porque é, é, o grande tema, problema em São Paulo é que está marcada uma manifestação para a Avenida Paulista à tarde, dos grupos dos bolsonaristas, mas a esquerda, os partidos esquerdos, também marcaram algo para o mesmo horário no Vale do Engabaú, em São Paulo, que é relativamente próximo, são quatro quilômetros de distância uns dos outros, mas as vias de acesso, tanto de ônibus e principalmente do, de metrô, é a mesma. E a gente sabe que o, o grande medo, o grande problema é a questão de segurança, da violência, e que, que pode atrapalhar e, e manchar esse momento tão bonito do 7 de setembro que nós sempre comemoramos pacificamente.
1: Gostaria de saber agora do professor Adriano Oliveira, inclusive já vou pedindo para o senhor abrir seu microfone aí, professor Adriano. É, eu gostaria que o senhor já trouxesse números também para o nosso debate, para nossas conversas aqui, porque a gente vem acompanhando essas movimentações do presidente da República em torno do chamamento para esse protesto do dia. Sete, ou seja, amanhã há mais de 30 dias. Ele já vem fazendo uma campanha pelo Brasil todo, né? Motociatas e tal, é, discursos inflamados para apoiadores. Ou seja, para mim, pelo menos, será uma surpresa muito grande se não comparecer um grande número de pessoas nesses eventos amanhã. Mas esse grande número de pessoas sempre deixa uma certa confusão na mente daquelas pessoas que... Ah, ou não acreditam em pesquisas ou não têm contato, intimidade com esses números que as pesquisas apontam. Por exemplo, aqui em Pernambuco nós tivemos, nesse fim de semana, a presença do presidente da República na capital e também no Agreste do Estado. E nesse fim de semana também foi divulgada uma pesquisa do Instituto Paraná, apontando que o ex-presidente Lula é o preferido aqui em Pernambuco por 49,9% do eleitorado, ou seja, praticamente 50%. Enquanto o atual presidente Jair Bolsonaro tem, segundo o Instituto Paraná, 20,7%. Então, quando a gente eh, observa imagens desse, dessas manifestações, essas pessoas desacreditam os números das pesquisas, apontando que veja a quantidade de pessoas que tem aí no evento do presidente Jair Bolsonaro e o que dizem os números das pesquisas. Como tratar esses números, professor Adriano, e como explicar às pessoas o que, que esses números representam?
3: Eu desconheço até o instante alguma pesquisa de opinião pública que tenha sido divulgada que ela faça a seguinte pergunta. Você está sabendo das manifestações que ocorrerão no dia 7 de setembro? Se sim, você pretende ir? Nós temos uma pesquisa que foi divulgada pelo jornal o globo Globo do Instituto Atlas, que foi feita através de e-mail, e nessa pesquisa você tem 30% dos policiais militares entrevistados, ou seja, que caíram por sorte nessa amostra do e-mail nessa amostra do e-mail que afirmam que pretendem participar das manifestações mas veja 511 do todo da pesquisa né de pessoas entrevistadas por e-mail 3.146 se declararam como policiais militares civis e federais portanto nós não podemos dizer que são 30% porque dentro desse 30%, desse 30%, há um menor percentual, há um percentual daqueles que se declararam que fazem parte das forças coercitivas do Estado. É claro também que há dois pontos é, fundamentais que nós temos que considerar. Wagner. Em primeiro lugar, nós temos a popularidade do presidente Bolsonaro. Então, o presidente Bolsonaro, as, as pesquisas têm mostrado que ele tem uma alta impopularidade na região sudeste e na região Nordeste, região Sudeste e Nordeste. Isso tem alguma relação com ele ter o um menor ou maior número de participações de adeptos ao bolsonarismo amanhã na passeata? Não, nenhuma relação, nenhuma relação. Por quê? Como bem Maurício falou na sua explanação, você pode botar uma grande quantidade de pessoas, ou seja, 10% das pessoas que aprovam o governo Bolsonaro em São Paulo irem para a rua. Isso vai dar uma ideia de que ele tem um grande apoio, ele vai dar uma ideia tem um grande apoio. Do mesmo modo, se 20%, 10% daquelas pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro aqui em Pernambuco forem para a Praça do Derby, você vai ter uma grande quantidade de pessoas. Por isso que amanhã é muito enganoso o resultado visível que vai dizer. É muito enganoso, não vai representar a realidade. O que representa claramente a realidade são os dados das pesquisas eleitorais. Os dados da pesquisa eleitoral, por exemplo, em Pernambuco, indicam uma alta reprovação do presidente Bolsonaro, indica um favoritismo do presidente Lula, se ele, porventura, vier a ser candidato a presidente da República, um favoritismo específico aqui em Pernambuco. Nós temos um caso bastante interessante, dois casos, na verdade, o Sudeste. O Sudeste Bolsonaro ele teve um excelente desempenho na eleição de 2018, Hoje a sua reprovação do seu governo é muito semelhante aos percentuais da região Nordeste. No caso Centro-Oeste, é uma região que foi por muito tempo lulista, ou na região norte, que diga, que foi por muito tempo uma região, uma, uma região uh, lulista, e hoje você tem um aumento da popularidade do presidente Bolsonaro e uma redução da sua reprovação. Ou seja, comparando com o passado, o presidente melhorou muito a sua satisfação entre os eleitores do norte. Centro-Oeste e Sul do país são regi regiões que são, desde o início do mandato do presidente Bolsonaro, favoráveis ao presidente. Embora, embora vale salientar, no Centro-Oeste nós estamos observando o aumento da impopularidade do presidente da República. Então, o que vai ser observado amanhã não tem relação nenhuma com as pesquisas eleitorais. Nós vamos ter, vamos partir do princípio, de que, por exemplo, foi uma manifestação contrária ao presidente Bolsonaro. Nós vamos ter um grande número de pessoas. Assim como estamos observando com o bolsonarismo. Agora, o que as pesquisas, as pesquisas eleitorais quantitativas têm deixado muito claro é que o presidente Bolsonaro ele tem cerca de 50% de reprovação. Quando nós vamos para a intenção de voto, hoje nós temos, última pesquisa é, é, divulgada pelo Instituto Kester, que mostra que 24% dos eleitores tem interesse de votar num candidato que não seja nem Lula nem Bolsonaro. E 23% pretende votar em Bolsonaro. Então, hoje o presidente da República tem uma gestão reprovada. Não é o número de pessoas que amanhã estarão na, que estará nas ruas, nem o número de votos que for a Santa Cruz, Cabaribe, Toritama e Caruaru, que irão dizer a popularidade do presidente Bolsonaro. A popularidade do presidente Bolsonaro está nas pesquisas. E hoje ele é um presidente impopular. Só que aí tem um porém, tem um porém. Que aí me permita, eu e Maurício trabalhamos com pesquisa, e isso chateou um pouco. Que é o um processo de descredibilização das pesquisas eleitorais. É o um processo da de descredibilização dos institutos de pesquisa. Não é verdade que os institutos de pesquisas erraram em 2018. Não é verdade. Logo após a facada, só é pegar um gráfico simples e você verifica que os institutos de pesquisas mostraram a tendência de, de aumento de intenção de voto do presidente Bolsonaro. Isto está muito claro lá. Inclusive, os institutos de pesquisa se aproximaram em muito do resultado do presidente da República por região. Muito, por região está muito claro. Então, isso não é verdade. Segundo dado, também importantíssimo, aí minha visão, Wagner, de cientista político, e aí é importante também Rodolfo ficar atento nisso, sabe, Maurício? O que eu vejo nessas manifestações... É o objetivo muito claro de criar argumentos para duas questões fundamentais. Primeira delas, descredibilizar as pesquisas eleitorais. Dizer assim: ó, tá vendo que a gente da Paulista, como é que essa pesquisa é verdadeira? Esse é o primeiro ponto. Então, esse argumento está muito claro entre os eleitores que defendem o presidente Bolsonaro. Volto a repetir: tá vendo essa pesquisa? É falso. Veja quantos estiveram na pesquisa. E, tecnicamente, você não pode comparar quem esteve na Paulista com o resultado de pesquisa eleitoral, de modo algum. O segundo dado, o mais agravante, descredibilizar o resultado da eleição. Está vendo que as pesquisas estão erradas? Veja quantas pessoas estão na rua apoiando o presidente. Então, esse caminho de descredibilização das instituições, que passa pela descredibilização do Congresso, do STF, e agora... O novo, o novo ator que está sendo descredibilizado, que são os institutos de pesquisa, é muito perigoso, porque pesquisa, Wagner, você vai utilizar, você é o jornalista competente que é, que só fala com base em evidências, com base em dados, é muito preocupante que você vai estar dentro de uma pesquisa e o ouvinte vai estar dizendo, mas é falsa a pesquisa, sabe de quem é o instituto? Ora, é um processo muito perigoso, para a nossa democracia e, o principal, para as eleições vindouras.
1: Esse ponto é importante, professor Adriano. Eu estou lembrando aqui que, em 1998, na campanha de 98, eu estava no interior, na minha cidade de Arco Verde, na Praça da Bandeira, que o senhor chegou a conhecer, inclusive, que é uma praça bastante grande, tinha um comício do candidato à reeleição Miguel Arraes, naquela época, né? e aquela praça completamente tomada nesse comício. E ele nas pesquisas aparecia em desvantagem e com maior índice de rejeição. E o discurso dele foi em cima exatamente disso. Como é que um candidato né, que lota uma praça desse tamanho está perdendo nas pesquisas ou tem um maior índice de rejeição? Esse era o discurso é. da época. Mas, e, e tem, ô é.
3: Wagner, só 30 segundos, algo que eu, que eu pergunto sempre é o seguinte, quando alguém me diz assim, professor Adriano, o senhor viu quantas motos lá em Santa Cruz de Cabaribe, em Toritama? Eu disse, vi muita gente. Aí eu faço outra pergunta, e você viu quantos ficaram em casa ou quantos estavam no modo assento trabalhando? Uhum. Não, não sei, então é. eu não posso comparar.
1: Exatamente. Professor Rodolfo Marx nos traga também uma visão do Norte, porque o professor Adriano Oliveira citou regiões do Brasil, inclusive com dados de pesquisa, e nós temos as duas regiões mais pobres do, do Brasil, né? região Nordeste e região Norte, né, professor Rodolfo. E esses dados que eu trouxe aqui, localizados do Recife, eu não sei, eu gostaria de ouvir sua opinião, se isso denota também uma memória do eleitor em relação ao governo Lula, a pujança econômica durante o governo Lula, porque nós estamos num quadro totalmente adverso de economia, com inflação em alta, com desemprego, faltando dinheiro na, na, no bolso do trabalhador, faltando comida para o trabalhador. Né? Então, o, o, o eleitor, neste momento, ele, ele puxa essa memória do governo, que é tão recente do governo Lula, onde ele teve essa pujança econômica, professor Rodolfo? É isso?
0: Existe, sim. Né? A questão dos programas sociais do, do governo Lula, o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, né? que eu fui executado mais no segundo governo, também na, na gestão de Dilma Rousseff, a, o programa Universidade para Todos. Né? Eu, sou, eu sou professor universitário, já tive muitos alunos para o Unha né? e uma série de outras questões. Existe muito essa questão da memória coletiva em relação a isso. E eu destaco situações específicas de alguns estados da região. Primeiro, em relação à eleição propriamente dita, né? Pará e Tocantins foram os estados onde o Fernando Haddad venceu em 2018, né? então, os dois, dois dos sete estados da região houve a vitória do Fernando Haddad. Você falou da questão da pobreza, Wagner, e isso é extremamente importante. Ano passado, nós tivemos a situação do Amapá, né? do Apagão, que, inclusive, a, 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 além da pandemia, né? a, a, atrasou a questão das eleições municipais. Então, existe um grande movimento, né, uma grande lembrança em relação ao ao governo Lula e uma grande rejeição também à atual gestão, que praticamente não dialoga né, com, com a região norte. No estado da, do Amazonas, que é o maior estado da federação, né, mas também é um estado extremamente pobre e, e houve todo o caos da situação em Manaus em relação à pandemia, você tem um governador alinhado, né, aquilo que o professor Adriano ressaltou. você tem uma figura política política, alinhada ao presidente da República, que é o governador Wilson Lima, do PSC, todavia você tem toda uma população revoltada com a atual gestão, né? a atual gestão federal, ou toda uma população, ou boa parte dessa população, conforme registram as pesquisas tão bem evidenciadas como o professor Adriano colocou. E no caso específico do Pará, você tem essa questão da liderança do, do, do governador Helder Barbalho, né, que faz uma certa oposição ao, ao presidente Bolsonaro, mas é, na principal cidade da Amazônia, que é Belém, você tem um cenário um pouco dividido. Se a gente for olhar para as eleições de, municipais de 2020, foi uma eleição extremamente acirrada. É o único prefeito de capital que é do PSOL, o Edmilson Rodrigues, que foi já havia sido prefeito pelo PT nos anos... 90, entre 97 e 2004, né, ele teve dois mandatos, estava como deputado federal e venceu a eleição de um delegado federal bastante desconhecido, mas aliado do bolsonarismo, né, o delegado federal Everaldo Egucci, né Então, você tem esse grau de mobilização, mas resiste sim, principalmente em parte do funcionalismo público federal e mesmo estadual, você tem, é, dentro dos ambientes universitários, você tem alguns nichos específicos, muita lembrança positiva em relação aos programas de inserção social do governo Lula. Então, eu vejo que a região norte, de uma maneira geral, considerando os dois principais estados, Pará e Amazonas, e os demais, né, que já têm efeitos mais secundários, eu vejo uma, uma, essa lembrança, eu vejo esse recall né, em relação ao governo Lula, em relação aos governos do PT, ao mesmo tempo que, embora haja um movimento bolsonarista, embora haja um fortalecimento bolsonarista em muitos flancos, mas o ludismo nesse espaço está mais fortalecido do que o bolsonarismo.
1: Professor Maurício Garcia.
2: É, eu, só, eu só queria voltar uma coisa que eu acho importantíssima que a, que a adriano comentou e que, que eu concordo... É, em gênero, número, grau, completamente, essa questão das pesquisas, que eu acho que isso, isso é uma forma de, de deslegitimar de o sistema como um todo. E, e é, nessa comparação de, das manifestações com relação à visita do presidente aqui em, em Pernambuco, especificamente, a gente percebe que por que, que foi escolhido Toritama e Santa Cruz? Porque foram municípios onde o desempenho de Bolsonaro, já na eleição de 2018, foi, foram os melhores. Bolsonaro vence, o único grande município fora da região metropolitana, fora de Recife, onde Bolsonaro vence, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, é justamente Santa Cruz-Capimari. Então, é uma região que foi escolhida a dedo pelos, pelo presidente para ser essa manifestação, para ter essa, esse passeio de motos, justamente lá por conta disso. Óbvio que ele não escolheu uma cidade do sertão, onde, por exemplo, a votação do PT nas últimas eleições e de Lula tem sido alta justamente para que não passasse vergonha. Então, também deve-se levar em consideração em que, que município que a gente está falando, qual o histórico desse município em termos eleitorais. E por que, que Santa Cruz, Caparibe e Toritama têm essa, essa, essa característica? Porque são municípios onde tem uma economia, né, um empreendedorismo, onde tem a geração de empregos, essa, essa coisa de um discurso mais à direita, né, muito, muito ativo. Dentro da sua população. Então, é uma característica social que acaba é, associando a uma questão política. Então, natural, isso é normal. E essa questão do, de descredibilizar a pesquisa, eu, o Adriano estava falando, me veio à mente aquela, aquele negacionismo de alguém que chega, tem um parente em estado terminal no hospital, você chega, olha para ele e fala assim: oh, ele está mal, aquele monte de equipamento dizendo que, o, o, que o, o paciente está ruim. A pessoa não quer acreditar naquilo porque, ah, não, mas esse equipamento é estrangeiro esse equipamento é da Siemens esse equipamento é de uma empresa que eu não confio então eu não vou aceitar e daí não, não acredita naquilo se, se bobear ele quer desplugar todos aqueles equipamentos do, do, do paciente Então o paciente pode falecer e ele acha, não, mas ele já estava na hora dele morrer mesmo então assim, é uma cegueira para evidências, é não querer acreditar em algo que é comprovadamente científico e que reflete a realidade, é, é uma cegueira voluntária, né? porque de fato as pessoas não querem ver o que está acontecendo, mas acho que é um movimento que de, de, de amanhã que deve ser olhado com muito cuidado. Volto a, a repetir que eu acho que é isso é, é um movimento que é maior do que a força de Bolsonaro como político. Né? porque ele traz, ele resgata através da bandeira do Brasil, através da camisa da seleção brasileira de futebol elementos patrióticos elementos religiosos né? e a gente sabe a força que tem religião e política, eu lembro que quando criança minha mãe falava assim que religião e política você não se discute aceita e respeita a opinião de cada um deles, e a gente sabe que dificilmente alguém troca de religião durante a vida de time de futebol menos ainda Mas e essas questões são muito fortes na, na população e na cultura das pessoas. Então, não se discute isso, não se mexe com isso, e são, e são valores que estão sendo trazidos justamente para esse momento. Ou, aliás, o outro fator que minha mãe falava que não se discutia era a política, porque são movidos a paixões e a valores muito próprios de cada um, do, do, a cada uma das pessoas. Então, é, 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 Bolsonaro está sabendo trabalhar muito bem com isso. Eu só não sei se ele vai ter fôlego, porque a gente tem mais de um ano ainda para a eleição, e por isso, às vezes, alguns apostos, alguns analistas apostam que ele não está apostando nem que tem eleição, que ele quer, de fato, romper e rasgar as instituições para que isso nem ocorra. Acho isso muito pouco provável e torço para que não ocorra, porque a gente tanto acredita que quanto, tanto o Adriano quanto o Rodolfo são democratas, são pessoas que querem que, que as instituições democráticas vençam acima de tudo, mas é, 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 é essa é a estratégia, está muito clara essa estratégia de Bolsonaro e dos seus. Né? E até a prova, essa, a notícia que foi dada por Romualdo, antes da gente entrar, de que a participação de uh,
1: Ciro Nogueira. Do
2: ministro do ministro Ciro Nogueira e da Flávia. Na, na, eventos, é a prova clara disso, que ultrapassa a questão política, porque esses dois são, são ministros políticos de sustentação do Centrão, que trabalham a parte eleitoral, a parte administrativa com Bolsonaro, como Bolsonaro. A partir do momento que ele tira os dois do Palanque para São Paulo, ele está falando que ele está ele tá levando para uma questão de combate à corrupção, valores morais. Então, ele. ele, ele se despe do, do, do caráter, ele tira a faixa presidencial, ele deixa de ser presidente, e aí ele está sendo um representante do povo de valores que estão na sociedade, que estão fervendo, e é isso que ele quer capitalizar e como ele é o único até hoje, por isso que não aparece uma terceira via nessa disputa toda, porque ele é o único que, que consegue concentrar e trazer para ele essa, essa visão de que ele é o único que, que, que trata, que cuida e que tem como resolver essas questões morais, religiosas que estão na sociedade
1: professores Maurício Garcia, Adriana Oliveira e Rodolfo Marx. Vou trazer alguns pontos que foram abordados aqui nos, nos blocos anteriores e também uma notícia de agora, uma informação, na verdade. né? Aliás, são duas, porque Romualdo de Souza acabou de trazer, agora há pouco, na abertura, pouco antes de começar o debate, essa informação que foi abordada pelo professor Maurício Corrêa. Uh, desse desconvite feito a, aos ministros Ciro Nogueira e Flávia Arruda são integrantes do Partido Progressista do PP, Ciro Nogueira que inclusive é o ministro da Casa Civil veja a importância, o ministro da Casa Civil desconvidado de participar desses eventos com o presidente da República, na verdade recebeu uma recomendação para não ir aos palanques do, do 7 de setembro, onde o, o presidente Jair Bolsonaro vai provavelmente discursar vou falar em discurso, os discursos que são feitos pelo presidente da república, esse é outro ponto que eu tô abordando aqui, é, aos apoiadores, né? Por exemplo, o presidente só fala aqueles apoiadores que estão ali diante do cercadinho do Alvorada, são pessoas que são simpáticas, extremamente simpáticas ao presidente, como disse também o professor Mauro Garcia nós sabemos, o presidente veio a Pernambuco, mas procurou localidades onde tem forte apoio, como Santa Cruz do Capibaribe e Toritama. Então fica um questionamento aqui. Não seria mais interessante ter, tentar conquistar outras áreas? E um outro questionamento que eu faço. O que foi que o Presidente da República fez durante esse período de três anos de governo até agora? Para tentar conquistar as regiões onde ele não obteve êxito na eleição. Como, por exemplo, a região Nordeste. E pelo contrário, ele só fez perder apoio desde quando foi eleito. Perdeu o Sudeste, perdeu o Sul, que era importantíssimo, perdeu o Centro-Oeste, né? inclusive eh, o Norte também, onde ele teve muito mais apoio. Agora, né? o Nordeste nunca fez nenhum gesto para tentar conquistar, de fato, o eleitorado do Nordeste. E o outro ponto, só para a gente fechar, essa questão que é tratada hoje pela colunista jornalista Bela Megali, do Jornal o Globo, apontando que há uma irritação hoje com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, que segundo a informação essa irritação só cresce entre congressistas e ministros supremos que estão tentando conter o Presidente da República, enquanto o ministro Luiz Eduardo Ramos, pelo contrário, ajuda a inflamar as teorias conspiratórias do presidente contra os demais poderes. Deixar os senhores livres, temos seis minutos para encerrar, dois minutos para cada um, inclusive para abordar esses temas livremente ou outros que quiserem também. Começando esse bloco pelo professor Maurício Garcia.
2: Magne, é um é momento de fato, então, a gente entra, no está finalizando aí um 6 de setembro, às vésperas do 7 de setembro, é uma data muito, acho que nunca, talvez tenha sido o 7 de setembro mais perigoso que a gente tem, mais esperado, a gente sempre esperava por conta do feriado, para que a gente pudesse descansar um pouco, e esse ano a gente está com uma ansiedade muito grande de saber o que de fato vai acontecer amanhã. A minha grande preocupação, o meu grande cuidado é que, é que não, tenha, não haja violência, Eu acho que toda, qualquer tipo de manifestação, seja mais à direita, seja mais à esquerda, ela deve ocorrer num Estado democrático de direito, mas sem violência. Espero que não, não haja violência e que, e que a população como um todo não sofra que nem, não, a gente não tenha feridos, não tenha nada muito pior do que isso. O debate em si é importante e, e o que o presidente tem feito é, de fato, jogar gasolina algumas coisas, porque é nisso que ele ganha. Espero que a gente tenha um, uma discussão boa no sentido de ideias, mas é, e rezo e oro, é, utilizando essa questão religiosa que está tão em voga agora, para que de fato tudo transcorra numa paz é, muito grande que cada um demonstre as suas opiniões, saia com a sua camisa amarela, quem quiser sair com a sua camisa vermelha, que saia e que não seja apedrejado, molestado por quem está de amarelo, eu acho que são, são opiniões que devem ser respeitadas no Estado Democrático de Direito, que eu acho que isso que é, o, que é o que importa para nós. Então, espero que a gente tenha um 7 de setembro muito bom. Discutimos vários assuntos aqui. Alguns a gente pode, poderia aprofundar em, em, em debates exclusivos para isso, essa questão da, da, da religião, por exemplo mas fica para, uma outra, para um outro momento, com um tempo maior. E eu agradeço a participação, a honra de ter batido, discutido aqui com o Adriano e ter conhecido o Rodolfo, de quem gostei muito do, do, da conversa. Muito obrigado.
1: Vou colocar essa sugestão de tema na nossa pauta, viu, professor Maurício? Prepare, daqui Sim. a pouco a gente vai acionar o senhor novamente. Professor Adriano Oliveira, dois minutos para o senhor. Bem, Wagner.
3: A notícia trazida por Romualdo é uma notícia muito importante porque traz a tese muito clara de que o que a imprensa vem, está, está dizendo nesse final de semana é o que tem evidência forte que existe. Né? Ou seja, a semana passada, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP, o PP de Alagoas, ele disse claramente, se tiver violência no 7 de setembro, o único prejudicado é o presidente da República. E você sabe, Wagner, que, que o Arthur Lira, ele teve o apoio do presidente Bolsonaro para a presidência da Câmara e tem feito de tudo, de tudo, para aprovar pautas importantes para o país. Consequentemente, a partir do momento que dois ministros políticos, principalmente o Ciro Nogueira, que é o ministro do PP, que é uma grande força política, não só no Piauí, mas também no Nordeste, dentro do partido, diz que não irá para as manifestações, o PP, ou melhor, o Centrão, está deixando claro. Presidente, nós temos um limite. Se o senhor quiser arrumar a economia brasileira, vamos embora. Se o senhor quiser arrumar confusão e trazer violência, vamos embora. Ou seja, o presidente Bolsonaro ele só depende hoje, Wagner, do Exército. Como o Exército ainda não se manifestou claramente que não apoia nenhum tipo de aventura golpista, fica a dúvida. Porém, o quadro hoje é de que o presidente está só. Esse é muito claro, e que ele pode ter as reações das instituições, assim como está tendo, caso amanhã nós tenhamos uma grande confusão. Wagner, muito obrigado pela atenção, obrigado Maurício e Rodolfo, é sempre um prazer estar com vocês e reencontrar vocês.
1: Professor Rodolfo Marques.
0: Wagner, é uma grande satisfação. Professor Maurício encontrá-lo, conhecê-lo, uma honra, rever o meu amigo o professor Adriano Oliveira, sempre também uma, uma alegria. É, de fato, vai ser um 7 de setembro que vai nos chamar bastante a, a atenção nesse tipo de observação, como ressaltou o professor Maurício. Quem quiser ir para a manifestação, fique à vontade. Eu vou participar amanhã de uma, uma observação, né? um, um, um programa é, de, de, uma, de um grupo, na verdade, que vai estar em Portugal, então eu vou falar um pouco sobre a observação aqui e vou acompanhar o dia como... Um tudo, né? Mas é, é um teste realmente para essa questão da manifestação de força, claro, como ressaltou o professor Adriano, não é necessariamente um indicativo de percentuais de apoio ao presidente, mas é uma forma de gerar imagens para uma campanha eleitoral que já foi antecipada e que já está na rua. Ao mesmo tempo, né? É, a, a posição do Centrão vai ser importante, o Centrão que hoje dar suporte ao presidente Bolsonaro eh, na Câmara dos Deputados, principalmente, e o Supremo Tribunal Federal, que deve acompanhar com bastante atenção. Em especial, dois dos ministros que são alvo diretos né, do presidente Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Roberto Barroso. Né? Como existe toda uma discussão em relação a fake news, toda uma, uma discussão em relação aos atos antidemocráticos, certamente esses dois ministros ficarão atentos aos movimentos que acontecerão em Brasília e principalmente em São Paulo nesta terça-feira. Um grande abraço e até a próxima.
1: Só uma coisinha, professor Rodolfo Marques, o senhor tem algum grau de parentesco com o professor Adriano Oliveira?
0: Não, nós somos amigos e uma uhum. curiosidade, né? ele esteve na banca da minha defesa de doutorado há três anos, né? que tive a honra de ter o professor Adriano. Tenho uma amizade muito fraterna com ele, então acho que nosso nível de parentesco está nesse nível da fraternidade que existe
1: entre nós. É, eu fiz essa colocação, essa pergunta, porque a única diferença que eu vejo entre os dois é a, a, a posição do sinal. A professor Adriano tem o um sinal do lado direito, o senhor tem o um sinal do lado esquerdo. Ah, <risos> e o resto é tudo igual.
3: <risos> Rodolfo é um amigo muito querido lá do Norte.
1: Obrigado, professores Maurício Garcia, Adriano Oliveira e Rodolfo Marques. Mais uma vez, pela presença aqui no nosso debate, teremos outros encontros sem dúvida. E a você que nos acompanha, muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima.